0: Hola, soy Martín Lampa y te doy la bienvenida al podcast Inspirando tu vida, un espacio para desarrollar tu potencial, crecer como líder, alcanzar tus sueños y ser un factor de influencia positivo en tu entorno y en el mundo entero. Prepárate, porque lo mejor para tu vida está por venir. Hoy tenemos un tema muy, pero muy bueno llama Aceptados y Sanados por la Misericordia ¿sí? Aceptados y Sanados por la Misericordia Vamos a charlar sobre eso eh, Si querés tomar tu Biblia ¿sí? eh, Vamos a, a leer un texto bíblico que nos va a inspirar en la meditación que vamos a hacer hoy ¿sí? El Evangelio de Lucas, capítulo 7 versículo 36 y siguientes ¿eh? Así que si querés a agarrar tu Biblia, Lucas capítulo 36 y siguientes. Vamos a leerlo para arrancar. ¿Estamos ahí listos? Vamos a hacer una oración a invocar al Espíritu de Dios que venga sobre nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que te derrames hoy en esta noche sobre mí, sobre todos los que estamos aquí unidos en un mismo Espíritu. Derrama tu unción, tu gracia, tu poder. Que hoy la palabra de Dios sea nueva, reveladora, transformadora en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Y que tu abundante misericordia fluya hacia nuestro corazón, sanando, liberando y restaurándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si querés invitar a alguien, compartir el video, invitar a un amigo, un amigo, y decirle, mira, sumate a esta charla que va a estar súper buena, que te va a rebendecir. Entonces, como te decía, vamos a leer Mark, eh, Perdón, Lucas. Capítulo 7, versículo 36 y siguiente. Dice, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa de un fariseo, se presentó con un frasco de perfume. Y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlo con sus lágrimas. Lo secaba con sus cabellos, lo cubría de besos y lo ungía como perfume. Con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó, si este hombre fuera profeta, sabría quién es esta mujer, una pecadora. Pero Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte, di maestro, respondió él. Un prestamista tenía dos deudores, uno debía quinientos denarios y otro debía cincuenta. Como no tenían para pagar, perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón le contestó, pienso aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no derramaste perfume sobre mis pies. En cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste, ella en cambio desde que entré no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza, ella derramó perfume sobre mi cabeza. Y derramó, por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Después dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron, ¿Quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué hermoso texto, ¿verdad? Eh, creo que es un texto maravilloso que hoy nos nos impulsa a meditar, ¿verdad? Y fíjense, estamos en el tema aceptados y sanados por la misericordia. Entonces vamos a ir como desmenuzando y sacando algunas claves espirituales para poder seguir avanzando, ¿verdad? En este camino de crecimiento y de desarrollo personal. Vos fíjate que eh, dice que en, este, en esta escena del Evangelio hay tres personas, tres, el fariseo, la mujer y Jesús. ¿Sí? Y fíjense que la mujer está en el centro de la escena y vamos a ver qué reacción tiene tanto Jesús como la tiene el fariseo. La mujer es una mujer pecadora, los eh, escritores entienden que es una prostituta. ¿Sí? la que va a entrar en la casa de eh, este hombre, ¿verdad? El fariseo era un tipo respetado, los religiosos del tiempo de Jesús, los tipos moralmente intachables, los tipos que cumplían la ley, etc. Eh, y dice que el relato que este fariseo invita a comer a Jesús, ¿verdad? Y en el medio de eso entra esta mujer sin que nadie la invite, ¿verdad? Y fíjense eh, la lo que hace, ¿no? Dice, se coloca detrás de él, llora sus pies, los baña con sus lágrimas, los seca con sus cabellos, los cubría de besos, los ungía con perfume. Entonces, frente a esta, eh, esta mujer y a esta adoración extravagante, ¿no?, porque lo que está haciendo la mujer es un acto de adoración muy, pero muy profunda, ¿no?, derramar perfume, besarle los pies a Jesús... Bíblicamente está simbolizando amor, ¿verdad? Un amor profundo, un amor devocional. Es un acto de adoración. Rompe el perfume, ¿no? Y derrama, se derrama el perfume, pero se está derramando ella misma a los pies del maestro. Pero acá entra una, hay una cuestión, ¿no? Fíjate, primera cuestión, vamos a poner la cámara como mirando al fariseo. ¿Cómo reacciona el fariseo? Con desprecio, con juicio, con crítica. ¿Verdad? Dice si al ver esto, el fariseo, de si fuera un profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora, ¿no? Como diciendo, ¿cómo te vas a dejar tocar por una mujer pecadora? ¿Cómo te vas a dejar tocar por una mujer, por una prostituta? ¿Cómo, por qué, cómo te dejas, no? El religioso que juzga, el religioso que condena, el religioso que no tiene misericordia, que no tiene, ¿verdad?, y acá hay una cuestión muy importante que quiero eh, compartirte en esta noche, ¿verdad? ¿Para quién vino Jesús? ¿No? ¿A, a, quién, ¿A quién vino a buscar a Jesús? ¿A los justos? ¿A los puros? ¿A los mejores? ¿Verdad? ¿A los que está todo bien? ¿A los que no tienen problemas ni pecados? ¿A los que no se equivocan? ¿A los que son pulcros inmaculados? ¿A esos vino a buscar Jesús? Y definitivamente que no, ¿verdad? Si nosotros leemos el Evangelio, Jesús va a buscar a las personas que están excluidas de la sociedad, de ese tiempo. Jesús eh, entabla comunión, ¿sí? Comunión, comunión. ¿Con quién? Con las personas excluidas de la sociedad. ¿Sí? Y ¿cuáles son las personas excluidas del, de la, en el tiempo de Jesús? La gente que no tiene valor, la gente que es despreciada y excluida, que no tiene un lugar social, que no tiene un lugar dentro de la religión de su tiempo, ¿verdad? A los que son criticados, los, los ninguneados, los que no existen. Y Jesús, vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque Jesús hace comunión con ellos. Jesús vino a buscar a los enfermos, ¿no? Ustedes saben que eh, en la sociedad de Jesús los enfermos eran considerados como maldecidos por Dios. Jesús se junta con los enfermos, con los publicanos que eran los estafadores de su tiempo, ¿verdad? Los que... publicanos, ¿no? Publicanos y pecadores. Los publicanos eran los que estafaban, como Mateo, como... Eh, el hombre de Lucas 19, ¿verdad? El hombre que era de baja estatura como saqueo, ¿sí? Eh, Jesús se junta con prostitutas, con publicanos, con enfermos, ¿sí? Con todo lo que la sociedad discriminaba, ninguneaba, apartaba, y Jesús hace comunión con ellos. Y esto es muy importante, queridos amigos, porque esto tiene que ver mucho con la misericordia de Dios. Jesús hace comunión con las personas que lo buscan a él con las personas que la sociedad de él no querían con los impuros no recuerden que en el texto de la samaritana ¿sí? y el texto de la mujer hemorroísa verdad que tiene ustedes saben que también las mujeres cuando tenían hemorragias o la menstruación eran apartadas no podían eran consideradas impuras y Jesús se deja tocar por la mujer hemorroísa también. Se junta con las mujeres, porque las mujeres también eran despreciadas en el tiempo de Jesús. La mujer no podía hacer nada, no tenía un lugar en el culto, no tenía un lugar en la sociedad. Y Jesús hace todo lo contrario. ¿Verdad? Entonces, qué importante, esto es muy importante para entender, porque si nosotros podemos errar el, 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 el mensaje del Evangelio. Jesús se junta con la samaritana. ¿saben quién eran los samaritanos en el tiempo de Jesús? a ver si alguien me dice quién, eh, ¿quién eran los samaritanos en el tiempo de Jesús Re, en Juan 4 recuerdan que él se junta con la mujer samaritana ¿sí? a ver si alguien sabe quién eran los samaritanos en el tiempo de Jesús ¿saben? alguien hizo estudió la Biblia o se imagina quién eran socialmente en el tiempo de Jesús, ¿A quién a quién representaban los samaritanos ¿Se acuerdan? A ver si me dicen. Eh, quiero escucharlos a ustedes. Porque me gusta más lo interactivo, si no hablo tanto yo. A ver si me escriben ahí. ¿Quién eran los samaritanos en el tiempo de Jesús? Recuerden que Jesús era, se junta con la samaritana en el Juan 4, ¿no? Ahí está: un pueblo excluido, un pueblo pagano, ¿sí? Impuros, ¿sí? Muy bien. Enemigos extranjeros, paganos, ¿sí? un pueblo enemigo que no creía en, en Dios, bien. usted hay, hay un En Juan capítulo 4, ¿no? eh, está este diálogo de Jesús con la samaritana y le dice ¿en dónde tenemos que adorar eh, a Dios? ¿en Jerusalén o en, el, o en el monte de los samaritanos? Porque los samaritanos habían eh, salido del pueblo eh, judío y habían hecho su propio culto, su propio templo, y por los judíos eran considerados herejes. ¿sí? Había una muy mala relación, los judíos no hablaban con los samaritanos porque eran considerados básicamente herejes. ¿sí? Entonces, no sé si a usted le está cayendo la ficha de con quién se juntaba Jesús. Jesús se encontraba, se juntaba con las prostitutas, con los herejes, con los publicanos, con los pecadores con los estafadores con ellos se juntaban, ¿verdad? Interesante, ¿no? Que ¿cómo, eh, Y vamos a dar un, un, un paso más, ¿sí? En, en, y, y Jesús hacía comunión con toda esta gente, ¿por qué? Porque hacía cenas, ¿verdad? Eh, la manera de hacer comunión en el tiempo de Jesús era hacer una cena, una comida, entonces Recuerden que Jesús les enseñaba en medio de las cenas. Por eso los fariseos le decían a Jesús que era borracho, amigo de... Lo, la crítica que le hacían a Jesús era que era un borracho, amigo de publicanos y pecadores, ¿no? Porque decían que le, a Jesús lo criticaban porque hacía muchas fiestas y cenas, ¿verdad? Jesús se juntaba con los excluidos de la sociedad. Los que, los que excluidos por la sociedad, tanto eh, política, la sociedad... Eh, el establishment de la época de Jesús, podríamos decir, y también eran excluidos por la religión. Esto es, no es menor. Jesús se, se juntaba con los excluidos de la religión judía, lo que la religión de su tiempo eh, no los consideraba dignos de Dios. Eran impuros, pecadores, maldecidos, ¿verdad?, eh, recuerden que en Juan capítulo 9, cuando Jesús sana al ciego, eh, recuerden ese texto que Jesús sana al ciego de nacimiento, y cuando eh, le, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque claro, ellos veían muchas veces el pecado, como la enfermedad como consecuencias del pecado, ¿verdad? Y Jesús le dice, ni él ni sus padres él está enfermo para que la gloria de Dios se manifieste en él, ¿sí?, entonces qué interesante tener esta mirada, ¿no? que Jesús con quien se juntaba y con quién hacía comunión, con quien Jesús empatizaba, con los excluidos de la sociedad y con los excluidos de la religión. Eso era lo que Jesús, con esa gente se juntaba Jesús. Y vamos a dar un pasito más, si ustedes recuerdan el, el texto de... Y mientras yo les voy comentando esto, escríbanme ahí, eh, ¿Quiénes serían los excluidos de la sociedad para nosotros hoy? Sí, a ver si me quieren escribir ahí así este texto lo traemos al hoy ¿verdad? esta enseñanza ¿quién sería para nosotros los, los excluidos hoy de la sociedad y de la religión de nuestro tiempo? ¿a quién excluye la sociedad y la religión de nuestro tiempo? a ver, escríbanme ahí mientras vamos a dar un pasito más recuerden que en la parábola del buen samaritano sí, dicen que, que había un, un hombre que fue apaleado, asaltado y tirado al borde del camino sí. ¿y qué pasó? Dice que pasó un fariseo, lo vio y siguió de largo. Después dice que pasó un levita, lo vio y siguió de largo. Pero pasó un samaritano, ¿sí? ¿Y qué pasó? Lo levantó, lo cuidó, lo, eh, lo puso en una posada, ¿sí? Eh, lo puso en una... Eh, pagó para que lo cuiden, lo curen, y ese es el que demostró amor, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante, porque Jesús dice que el que amó no fue el religioso, sino que el que demostró amor fue el que era por la sociedad considerado como hereje, lejos de Dios, pagano, ¿verdad?, entonces no sé si nosotros estamos entendiendo porque vieron como Jesús es un gran revolucionario. Jesús es una persona que nos cambia la manera de pensar. Porque Él dijo, yo vine para no los justos sino los pecadores, ¿verdad? Y fíjate que eh, qué importante esto, ¿no? Porque ¿cuál es la verdadera espiritualidad? La, verdadera, la que manifiesta el amor al hermano. ¿Verdad? Dice Juan, no me hablen, no amen de palabras, sino con obras y de verdad. Y la verdadera espiritualidad, ¿sí?, que, es, que está enraizada en la misericordia, tiene dos características, ¿sí?, eh, la espiritualidad de Cristo, la espiritualidad del Evangelio, que es la espiritualidad de la alegre misericordia, esto que el Papa Francisco tanto nos insiste, ¿sí?, eh, tanto nos insiste, Dios nos Jesús nos reveló el Dios de la alegre misericordia, ¿sí? el Dios que abraza a los que se equivocan, a los excluidos, a los pobres, a los enfermos, a todos los que la sociedad excluye, eso es lo que Dios en su amor de Padre, en su corazón de Padre, abraza y cuida y transforma, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuáles son estas dos características de, eh, que, eh, donde se nutre la misericordia? La humildad ¿sí? y la compasión. ¿Verdad? Humildad y compasión ¿sí? son dos características de una auténtica espiritualidad cristiana. ¿Me están siguiendo lo que digo? Humildad y compasión. Y ¿sabes que, eh, cuál es eh, el... Eh, eh, ...que se resume estas dos cosas? ¿Cómo, ¿Qué cosa, qué actitud tiene eh, un, una persona humilde y compasiva? Eh, ¿Cuál es la actitud que tiene una persona humilde y compasiva? El no juicio. Vieron nosotros, muchas veces nos sale porque... ...estamos chipeados así, programados así... Y que vieron que nosotros, el, 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 te sale a, a veces hasta naturalmente el juzgar. Nosotros no, no nos gusta juzgar a todo el mundo, ¿no? Juzgar este porque está divorciado, este porque hace este, este porque hace lo otro, este porque toma, este porque se... Hace... Y nosotros vivimos en el juicio, mucha gente vive en el juicio. Y lo, y lo más terrible es que mucha gente que está en la iglesia vive en el juicio. Y eso nos al, al, nos aleja nos aleja de la espiritualidad de Jesús. ¿Verdad? Porque Jesús dijo, no juzguen para no ser juzgados, ¿verdad? Entonces, qué interesante esto, ¿no? Porque te voy a dar otro ejemplo bíblico y después vamos a ir a retomar este, ¿no? Recuerdan, hay un ejemplo muy claro en donde podemos ver qué hay en nuestro corazón, ¿verdad? Porque nosotros somos cristianos y queremos manifestar la espiritualidad de la alegre misericordia, tenemos que tener un corazón tan grande para abrazar a los hermanos, para abrazar a los excluidos de nuestra de nuestra sociedad, a los que nadie quiere, a los que juzga, a los que a los que pensamos como pecadores, como malos, como gente, ¿verdad? Ahora, tenemos que tener un corazón muy grande, muy grande para poder amar como Jesús amó, un corazón lleno de humildad y lleno de compasión por las personas que están sufriendo, porque eso es lo que hizo Jesús. ¿Verdad? Vos fijate que... Eh, vamos a retomar este texto, pero... Lo que dice... Juan... Capítulo eh, 8... ¿Verdad? Porque acá también se ve... Este, esta contraposición entre... El fariseísmo... Y la espiritualidad de la alegre misericordia... ¿Verdad? Eh, vos fijate que en Juan 8... ¿Sí? Dice... La, Jesús fue al monte de olivos, al amanecer volvió al templo Todo el pueblo acudía a él, entonces se sentó y comenzó a enseñarles Los escribas y fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio de todos le dijeron a Jesús Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés en la ley nos ordenó apedrear esta clase de mujeres ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo, con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando con los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó, mujer... ¿Dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dije Jesús. Vete en paz y no peques más en adelante. Fíjate, este es el corazón de la misericordia. ¿Me, me, ¿Me explico, queridos amigos y amigas? Este es el corazón de la misericordia. Frente al error del hermano, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces vos? ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la actitud farisaica, el que tira piedra? El que juzga y condena. Vos fijate la actitud de Jesús. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Verdad? La actitud del no juicio. Porque esa es la raíz de la misericordia y de la humildad. ¿Y sabes por qué el, 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 es la raíz de la misericordia y de la humildad el no juicio? Porque cuando uno está... La humildad tiene que ver con el autoconocimiento, con el que saber quién sos vos. ¿Verdad? con saber quién sos vos. Y cuando vos estás viéndote a vos mismo y conoces tus pecados, tus fallas, tus zonas oscuras, claro, cuando yo sé quién soy yo, no puedo ni siquiera juzgar a mi hermano, porque todos tenemos pecado, todos tenemos nuestras zonas oscuras. La soberbia se produce por la falta de autoconocimiento, no saber quién soy yo. Y muchas veces proyectamos sobre los otros nuestras propias eh, faltas, ¿verdad? Por eso Jesús... Le dice, el que tire de, que esté libre de pecado, y claro, todos se fueron porque ¿quién está libre de pecado? Nadie. Entonces, qué, qué maravilloso, ¿no? Eh, eh, este, Estas enseñanzas de la misericordia de Dios. Qué importante que es cuando nosotros veamos un hermano caído, un hermano que se ha equivocado, que ha pecado, lo abracemos, lo consolemos, le, le tendamos una mano y lo ayudemos a mejorar. Esa es la manifestación de la misericordia. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Eh, y esto es tan importante, queridos amigos, porque este es el Dios que no vino a mal. Si Jesús vendría a condenar, no queda nadie, ni yo quedo. ¿Me explico lo que digo? No queda nadie, pero Jesús no vino a condenar, sino que Jesús vino a salvar. ¿Verdad? Entonces vos fijate la, la actitud farisaica, no exponer el pecado del otro... Pedir juicio, no, esta mujer hay que apedrearla, hay que matarla. El, el, la dureza en el juicio, el no comprender la debilidad del hermano de la hermana, el entender que se puede equivocar, ¿verdad? Cuando juzgamos con dureza, con, somos inmisericordios, ¿qué, qué lejos del, del, del corazón de Jesús, ¿verdad? Jesús que dice, nadie, te, ¿a quién te condenó nadie? Y Jesús dice, yo tampoco te condeno. Entonces, mi querido amigo, si queremos avanzar en el, en el amor de Dios, si queremos crecer en la espiritualidad de la misericordia, ¿verdad? Como Dios te acepta a vos, como Dios no te condena a vos, como Dios no te juzga a vos, nosotros nos podemos amar y aceptar a nosotros. Podemos hacer las paces con nosotros mismos, porque tenemos un Dios que nos acepta, un Dios que nos ama incondicionalmente, más allá de todos tus errores. Entonces desde ese Dios que te ama, que te acepta, vos podés amarte y aceptar tu historia, ¿verdad? Por más que te hayas equivocado. Y esto, esto es lo importante, esto es lo maravilloso del Dios de Jesús y lo que Jesús nos viene a mostrar, ¿verdad? El poder extender misericordia cuando un hermano, un amigo, un compañero de la iglesia se equivoca, ¿Verdad? Tenemos que manifestar en, en nuestras comunidades, en nuestras familias y en nuestros amigos la misericordia, extender la misericordia, reflejar ese abrazo del Padre. ¿Amén? Pues fíjate qué, qué lindo, qué interesante este tema, ¿verdad? Porque Jesús, eh, eh, esta trilogía ¿no? de humildad, no juicio, compasión, ¿verdad?, son el, el carozo de la misericordia, la misericordia se nutre de estas tres cosas, humildad, no juicio y compasión, ¿verdad? Y qué importante que vos y yo como iglesia podamos manifestar esa compasión, ese no juicio y la humildad a los excluidos de nuestro mundo, de nuestra sociedad, a los excluidos de la, de la iglesia y de la religión, ¿verdad? Que tengan un lugar en nuestras comunidades, en nuestro corazón, que podamos abrazar a todos y a todas, ¿verdad?, a los que hoy, porque es, esas personas sufren. Y yo te quiero compartir un testimonio que vamos a tener, hoy no pudo estar, pero eh, tengo una amiga muy querida, eh, que tiene un ministerio, es una mujer, eh, Leda se llama, es de Rosario, y ella tiene un ministerio, un grupo de oración, ¿sí?, ...que lo fundó junto con su esposo... ...tiene una familia muy linda... ...con cuatro hijos... ...y ella bueno aparte tiene un carisma... ...de sanación y liberación muy fuerte... ...y ora por los enfermos... ...es una laica casada... ...tiene 40 años... ...pero además de ella poder... Eh, de, ...de predicar el Evangelio... ...a los necesitados... Eh, ...ella tiene un ministerio muy particular... ...porque le predica a las prostitutas... ...y a, los, y a las chicas trans de Rosario... ...sí... Fíjense que eh, yo la conozco hace varios años y voy a Rosario mucho, no sé si hay alguien de Rosario aquí mirándonos, pero es muy impactante el ministerio que tiene y cómo ella evangeliza a las chicas trans de Rosario y evangeliza a las prostitutas en Rosario. Y es un ministerio que derrama tanto amor, tanta misericordia, tanto acompañamiento a esas personas que sufren tremendamente y cómo manifiestan el amor de Dios a estos hermanos y hermanas. ...que es algo realmente conmovedor... ...conmovedor, realmente... ...yo he participado, he podido hablar... ...y es algo realmente extraordinario... ...no como recuerdan también... ...que hay una religiosa que ahora no... ...no, eh, no recuerdo el nombre... ...en el sur... ...que también eh, ella tiene una casa... y ...una comunidad para... Eh, ...las chicas trans en el sur... ...¿sí? ...y como las ayuda a salir adelante... ...a dejar la prostitución... A, ...verdad... Y manifiesta ese amor incondicional. Qué maravilloso, ¿no? ¿Y cuánto la iglesia necesita, y vos y yo, manifestar ese amor incondicional? ¿Verdad? Eh, porque ese es el amor de, de la alegre misericordia. El, el, el que no tenemos miedo ni consideramos impuro al que la sociedad excluye. Sino que, exactamente, es la que cantó en la misa del domingo. ¿Sí? se llama Leda, está vamos a ver si el martes que viene o la, la quiero invitar para que ella nos va a contar eh, en primera persona su testimonio, sí eh, y es algo extraordinario, sí, y es una laica casada, no es, eh, y esta eh, eh, religiosa también, que ahora no recuerdo el nombre, pero son esos testimonios de que eh, cómo nuestra sociedad necesita eh, cada vez más eh, poder abrazar a todos y manifestar este amor de Dios que es puro amor y puro, pura incondicionalidad, ¿verdad? Y fíjate que retomando este relato, ¿sí? Eh, Leda cantó varias veces en las misas conmigo, ¿sí? las misas los domingos. Si quieren ir al canal de YouTube, eh, está en la misa del domingo pasado en mi canal. Vean la misa y está cantando ella y la, conoce, la pueden conocer. Este, entonces, qué importante es poder cultivar este, este, este amor porque es el amor del Evangelio. El carozo del Evangelio es la misericordia. ¿Amén? ¿Me explico? El carozo es esto, es el abrazo misericordioso. Es el amor que rescata, el amor que sana, el amor que transforma. Ese es el amor del Padre. Ese es el, el núcleo del Evangelio. Y esto es la misión que, quiso, que hizo Jesús. ¿Verdad? Eh, nosotros tenemos eh, a veces una tentación en la iglesia, que es encerrarnos entre nosotros y hacer una iglesia para solo los... Que, eh, bueno, estamos bien y que no está mal, pero nosotros tenemos que abrirnos a los que no están. Tener este esta característica evangelizadora, esta iglesia que pide el Papa en salida. Que no se queda sentada esperando a que la gente venga o construya una comunidad para unos pocos elegidos, sino que también sale en busca de todos estos hermanos y amigos. Acá me dicen que es la hermana Mónica, Gazas, Agustina. La hermana Mónica Astorga, ¿verdad? Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Como poder eh, pararnos hoy desde acá, ¿no? Y también poder ¿cómo hacer un examen de conciencia, ¿cómo estás? Soy, soy, me agarra el fariseo, yo digo, siempre todos tenemos ese fariseo adentro, ¿no? Que tenemos que... El fariseo es la espiritualidad del hombre viejo, ¿sí? Vieron, el hombre viejo es el fariseo que juzga, condena. Es el, el fariseo es la persona que usa la religión para sentirse mejor que los demás, ¿verdad? El que se cree puro, intachable, intocable, ¿verdad? El que, que se siente más cerca de Dios y todos los demás son unos pobres pecadores. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Y eso es todo lo contrario a lo que Jesús predicó. <risa> Me explico lo que digo, amigos y amigas. Entonces, eh, como tenemos que despojarnos del hombre viejo, como dice Pablo, tenemos que despojarnos del fariseo que todos tenemos adentro, ¿verdad? Porque fíjate qué actitud tuvo el fariseo frente a la mujer, la condenó. Eh, volvemos a, a Lucas 7, ¿verdad? Eh, al ver esto el fariseo le dijo a Jesús, si este hombre fuera profeta, ¿sabría quién la toca? Una pecadora, y Jesús, como ya lo caló al vuelo, ¿no? Jesús lo cazó ahí al vuelo, y le dijo, bueno, tengo algo que explicarte, y le explica, si yo te, te debo un millón de dólares y el otro te debe 10 pesos, y yo perdono a alguien. ¿Quién te va a dar más? Al que perdona más. ¿Verdad? El que mucho se le perdona, mucho ama. Y volviéndose a la mujer... Y fíjate esto. fíjate que interesante, ¿no? Después le, 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 me reflexionó en tu casa. Eh, Lucas 7, 44 dice... Y fíjate lo que le dice Jesús a la mujer. Jesús volviéndose a la mujer le dijo... Simón, besa a esta mujer... Entré en tu casa y no derramaste perfume, agua sobre mis pies. En cambio ella lo abrió, eh, ella lo bañó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Tú no me besaste, ella en cambio desde que entré no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza, pero ella derramó perfume sobre mis pies. Vos fíjate que eh, el fariseo era un hombre muy religioso, pero era un hombre frío un hombre lejos del amor, un hombre que era exteriormente era un hombre intachable, pero interiormente estaba podrido, como Jesús le decía a los fariseos. ¿Por qué? Porque no podía dar amor, no podía amar a Jesús. ¿Me explico lo que digo? No podía amarlo. Y Jesús le dice, ves a esta mujer, entré en tu casa y no derramaste agua sobre mis pies. ¿Y saben por qué? Porque acá tenemos que entender el contexto de la cultura judía. Cuando vos invitabas a alguien a comer a tu casa, o venían invitados, lo primero que hacían como un acto, eh, un valor que tiene la cultura judía es, es la hospitalidad. Entonces cuando venía alguien a comer a, a, a la casa de alguien, lo primero que hacían era lavarle los pies. ¿Saben por qué? Porque claro, en el desierto, de caminar con sandalias, todos los pies sucios, llenos de arena, ¿sí? de tierra. Entonces el, el primer gesto de, de, de caridad, de hospitalidad que tenía la cultura judía era lavarle los pies y por eso Jesús dice, es como que vos invitarás a alguien a tu casa y no le dirías bueno, eh, sentate acá, que no le dirías bueno, querés tomar algo, necesitas algo sino que venga alguien a tu casa a comer y lo, lo, lo sientes ahí, no le digas nada, no le ofrezcas nada un maltrato tuvo el fariseo con Jesús, terrible una falta de educación y de, y, de, y de caridad terrible ¿verdad? entonces fíjate porque esto lo podemos leer cuando entendemos la cultura, es decir, el fariseo lo recontra maltrató a Jesús, lo invitó a la casa pero en el fondo no lo quería ni un poco, porque no le lavó los pies, no, ¿verdad? Eh, es, es terrible. Pero vos fijate que la mujer sí lo hizo. Y, y a mí siempre me impacta este versículo, ¿sí? eh, el versículo 45, que el fariseo le dice a Jesús, ¿sí? eh, le reclama a Jesús al fariseo, no me diste un beso. Vos imagínate si invitas a alguien a tu casa y no lo besás cuando entra. No lo saludas, no le dices, hola, bienvenido. Lo haces pasar y le decís, bueno, sentate ahí. ¿No? Una falta de cortesía y de amor terrible. Y Jesús le reclama, no me diste un beso. Terrible, ¿no? Tremendo el Evangelio. Pero acá cuál es la 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 enseñanza. ¿Sí? La, la enseñanza clave. Que acá es en donde. Eh, qué es lo importante, ¿no? que nosotros podés podemos amar a Jesús como estamos hoy. Amén. La mujer no tuvo que esperar a... Ella fue con su situación, con su pecado, con su realidad, y desde donde ella estaba lo amó a Jesús. Le dio un beso, derramó perfume, le besó los pies. vos Fíjate esta imagen que conmovedora, ¿no? Con sus mismos cabellos... Le secaba los pies, lo amó, le demostró. Y por eso Jesús dice al que, a quien al que se le perdona poco demuestra poco amor. Y a quien al que se le ha perdonado mucho demuestra mucho amor. Por eso eh, es importante esto, ¿verdad? Poder, eh, esta mujer como estaba lo amó Jesús. ¿Verdad? Lo amó. Y Jesús se dejó amar por ella. Jesús se dejó amar por el Estado. que es, Y nosotros podemos amar a Jesús como hoy estemos, como hoy estés vos. Cual sea eh, tu situación. Obviamente que todos estamos en un camino de querer ser mejor, en un camino de, de conversión, eh, de querer buscar ser mejores. Y bueno, tenemos tropiezos, caídas, avances, retrocesos. Entonces, lo, lo que podemos entender hoy es que Jesús nos dice amame tal como eres. Hoy podemos amarlo a Jesús, porque Él es el... Eh, ¿Cómo estamos hoy? Y Jesús recibe ese amor. Y cuando nosotros lo podemos amar así, eh, como le dijo a la mujer, vete en paz, tus pecados te son perdonados, le dijo. ¿no? Entonces, al poder derramar el amor de Jesús, el amor de Jesús es derramado en nosotros, ¿verdad? Y ese amor misericordioso es el que nos sana, es el que nos restaura, el que nos libera, el que nos transforma. Amén. Qué interesante, ¿no? qué, qué maravilloso este, este pasaje de Jesús. Y, y cómo Jesús amaba, cómo Jesús perdonaba. Porque no tenemos que esperar a ser perfectos para amar a Jesús. Lo podemos amar como estamos hoy, cuál sea tu situación hoy. Porque cuando lo amamos como estamos, ahí empieza nuestro camino. ¿sí? Eh, ahí empieza nuestro, eh, nuestra transformación. Amarlo a Jesús como estoy hoy, ¿verdad? Al que mucho ama, mucho se le perdona. Y al que eh, poco ama, eh, el que poco se le perdona, poco ama. Y este es el núcleo del Evangelio, ¿verdad? Este es el núcleo. Y desde ahí yo puedo amar, eh, a aceptarme a mí, ¿sí? Y puedo amar a los otros, desde reconocerme yo un pecador perdonado, ¿sí? porque esta, este es el ejercicio, ¿verdad? El, el experimentar en nosotros la misericordia de que Dios me perdonó a mí, ¿no? Perdonó mi falta, cuando me equivoqué, no me pegó un palo ni me condenó, sino que me amó y me perdonó. Entonces, en base a esa experiencia de sentirme un pecador perdonado, puedo extender esa misericordia a las personas que están alrededor nuestro verdad Si yo me dejo abrazar por Cristo, si yo me dejo abrazar por el Padre misericordioso, desde ese amor misericordioso recibido, desde esa experiencia de que cuando me equivoqué no me pegaron un palo, sino que me abrazaron, eso restaura tu corazón, te ayuda a aceptar tu historia, tu vida, tu necesidad y desde ahí podés salir a dar el mensaje de que Dios nos ama, de que Dios nos perdona, de que Dios nos transforma. Y como bien decían acá, el camino de conversión hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque a nosotros nos gustaría todo y sería maravilloso poder, eh, eh, como es convertirnos y cambiar de un día para el otro, pero eh, eh, no funciona así, ¿verdad? La conversión es un proceso no es lineal, uno avanza tres pasos, da dos para atrás y vamos así, no como caminando, avanzando de a poco, no eh, con, con la misericordia de Dios, con el sostén de los hermanos, ¿verdad? Eh, entonces, qué lindo, no qué, qué importante poder enfocarlo desde ahí y vivirlo desde ahí, ¿sí? Eh, desde, desde ese corazón, ¿no? La misericordia como el núcleo de la espiritualidad del Evangelio, que tiene que ver, como te decía, con el no juicio, con el, el no juicio, la humildad y la compasión, ¿no? este trípode que, que se desprende de la misericordia. ¿no? Fíjense eh, eh, que Jesús ¿sí? eh, siempre decía esto, no tiene esta frase, «Él tuvo compasión de ellos» porque parecían como ovejas sin pastor, ¿sí? Eh, qué interesante, ¿no? El corazón de Jesús es un corazón compasivo, compasivo. Y esto es muy importante. Un corazón que se compadece, porque somos como ovejas sin pastor. Muchas personas, muchas partes eh, no tienen pastor, no tienen gente que lo guíe, que lo que lo abrace, que le manifieste el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, qué lindo poder acercarnos así, ¿verdad? Eh, qué lindo poder eh, acercarnos así y poder, poder cultivar en nosotros estas, estas características, ¿no? Que puedas cultivar humildad en vos. Es decir, reconocer tus faltas, tus pecados, tus equivocaciones, pero no para juzgarte ni condenarte Sino para trabajar en ello y cambiar ¿Verdad? Eh, el amor de Dios nos cambia Y nos ayuda a reconocer y a avanzar ¿no? Pero lo bueno es que cuando vos sos consciente De tus errores eh, se, te, se te van las ganas de querer juzgar eh, a, los, a tus hermanos Y en tanto y en cuanto haces algo Haces algo para ayudarlo le das una palabra de bendición, de aliento Acompañás ¿sí? Entonces esto es importante La humildad la compasión, qué es la compasión, y esto es, es, es también muy claro y sencillo, es decir, no, la compasión tiene que ver con tener un corazón sensible ante el dolor ajeno, sensible ante las necesidades eh, de los hermanos, ¿sí? Es decir, Jesús tenía un corazón compasivo porque no, no le era indiferente el dolor de los excluidos, de la sociedad, de la, los enfermos, los que están solos, ¿Verdad? Por eso Jesús sanaba a todo el mundo: a los enfermos, a los endemoniados, a los psiquiátricos, a las prostitutas, a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús no era indiferente y ese es el corazón de compasión. La compasión te mueve a hacer algo por alguien. ¿Sí? La compasión te mueve a poder eh, no ser indiferente frente al dolor del mundo. ¿Verdad? Y esto también es importante porque necesitamos. Esta eh, iglesia que abre el Papa, la iglesia en salida, ¿sí? eh, necesitamos una iglesia que salga, ¿no? que activemos eso y que todos hagamos algo por alguien. Esto es de, es de vital importancia. ¿sí? Eh, que podamos compadecernos de. Bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es? Si yo te preguntaría, estaríamos juntos, yo te diría. ¿Qué realidades hoy eh, te generan, despiertan compasión en tu corazón? ¿Verdad? Porque recordá que Dios te sana para que nosotros podamos extender amor y misericordia a los que necesitan. Para que salgamos de nuestra zona de confort. Que salgamos de nuestra zona de comodidad. ¿Verdad? Que no digamos, bueno, sí, Dios me sana a mí, qué lindo, y me quedo. No, no, no. El tema es que, está bien, Dios me sana, fenómeno, pero ¿qué hago yo para... Eh, poder extender esa misericordia A tanta gente que hoy necesita hay desde tu lugar Desde tu, en tu realidad Seas religiosa, sacerdote eh, Seas lo que seas eh, Casado, soltero, viudo Bueno, cómo desde tu estado Podés extender misericordia Hacia las personas que la necesitan Hacia los excluidos de este mundo ¿sí? eh, Bueno, es bueno que Yo te quiero dejar este, esta última cosa Ya vamos cerrando, nos queda poquito tiempo ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo podemos encarnar este amor misericordioso en los excluidos de la sociedad hoy? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo? ¿Cómo estás sensibilizando tu corazón para hacer algo? Por, bueno Acá dicen por los niños, por los adultos mayores, los desposeídos. ¿Sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos algo? Los privados de la libertad los hermanos y hermanas que están presos porque... y termino, ¿verdad? termino porque eh, el último texto bíblico de la noche y el cierre, ¿sí? vos fijate que el mandato de Jesús ¿sí? en Mateo 25 es la orientación para extender y encarnar la misericordia ¿sí? hacia... porque eso es la esencia del del, del Evangelio, ¿no? vos fijate que dice, y te leo este texto y con esto terminamos, vamos cerrando Mateo 25 ¿sí? eh, dice Mateo 25 31 ¿sí? Mateo 25 31 dice cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles se sentará en su trono glorioso Todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá a aquellas a su derecha y estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tengan su derecha, vengan benditos de mi padre y reciban la herencia en el reino que le fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber». Estaba preso de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y, y te dimos de comer, sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el rey, el rey le responderá: Les aseguro que cada vez que hicieron, lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo amén vos fijate que el evangelio nos enseña que cuando nosotros vestimos al desnudo damos de comer al hambriento damos de, de beber al sediento cuando visitamos a los presos cuando visitamos a los eh, enfermos estamos tocando el, el cuerpo de Jesús amén es decir que en el enfermo está Jesús en el preso está Jesús en el sediento está Jesús, en el hambriento está Jesús. Entonces, mi querido amigo y amiga, la pregunta es... ¿Cómo vas a extender esta misericordia a toda esta gente? Que son los excluidos de nuestra sociedad. ¿Cómo podemos generar comunidades y cada uno de nosotros ser inclusivos... ...con los que están lejos, los excluidos por la sociedad y los exclu excluidos por la religión cómo vamos a generar esa inclusión y a poder abrazar a todos poder manifestar el corazón misericordioso del Padre yo quiero desafiarte en esta noche a que te actives no que el Espíritu Santo active tu corazón y puedas levantarte no para poder extender esta misericordia eh, porque sabes qué hay cosas que Dios las va a sanar solo cuando pongas tu vida al servicio. Recuerden que la sanación que Jesús nos da no es algo narcisista, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿no? La sanación que Jesús quiere hacer no nos hace narcisistas, es decir, Dios me sana para que esté bien yo y nada más. Dios me sana para que mi vida sea un instrumento del amor misericordioso para los otros, ¿verdad? Entonces, eh, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé, no un corazón de piedra duro, un corazón que juzgue, un corazón que condene al distinto, un corazón que condene al, y que en nombre de la religión tiremos piedra, juzguemos, condenemos, insultemos, maltratemos, sino que Jesús, del no, Espíritu Santo, nos dé un corazón de carne, un corazón que pueda abrazar al distinto, al excluido, al preso, al que no es como yo, al que no piensa como yo, al que no está en la iglesia, al que la iglesia considera como pagano, hereje, excluido, ¿verdad? Si nosotros podemos hacer esto, el mundo va a ser otro y la iglesia va a ser totalmente revolucionada, ¿amén? Entonces yo te quiero desafiar en esta noche que en esta semana, en este mes, te junte con tus amigos y puedas activar algo en favor de los desposeídos de este mundo, en favor de los excluidos por la sociedad y por la religión. Entonces vamos a construir realmente, podremos decir todos juntos que el reino de Dios ha llegado a nosotros, ¿verdad? El reino de Dios está en donde eh, se manifiesta la misericordia. Ese es el destello del reino. Sí, ese es el destello de la, eh, de la gloria de Dios en nosotros. Yo te puedo asegurar por experiencia personal, eh, Mira, yo te, y termino con esto, ¿sí? con un testimonio personal. Eh, yo hace unos años fui, estaba misionando en Mendoza, fui a predicar, y fui a visitar el penal de eh, de Mendoza, de Mendoza capital y, y fui al sector donde estaban los muchachos más jóvenes presos ¿sí? y bueno, nada, eh, fui, eh, entré, al, entré al pabellón ¿sí? y nada, eh, les pregunté cómo estaban, sus nombres eh, y bueno, el Espíritu Santo puso palabras en mi corazón les sabré del amor de Dios les sabré que Dios los sanaba de que Dios los perdonaba les dije que ellos podían rehacer su vida, de que podría, de que podía, de lo que hayan hecho, Dios los perdonaba y podían empezar empezar de nuevo, como dice la Biblia, no, el que vive en Cristo, nueva criatura es, lo antiguo ha desaparecido. Y les hablé de la salvación de Cristo, le hablé de que Dios puede restaurar su vida. y bueno, ellos estaban muy como eh, muy, muy, muy conmovidos, verdad, y y veía, lo veían en sus ojos, no, los miraban los ojos y veía que esos muchachos que tal vez habían matado a alguien, habían vendido droga, lo que sea, estaban quebrados por la gracia, ¿verdad? Y podía ver en sus ojos lágrimas, podría ver en sus ojos tristeza, pude ver en sus ojos dolor. Y bueno, le dije, eh, ¿puedo eh, eh, orar por ustedes? Le dije a los muchachos. Y ellos me dijeron, sí, padre, ore nomás. Y bueno, yo me acerqué uno por uno. Le puse la mano en el corazón y empecé a orar y pedir que sean sanos, que sean libres. Y yo vi a esos muchachos que parecían duros, cerrados, llorar como niños, uno por uno. Eran unos 20. Y bueno, y yo sé que en ese momento hubo, Dios sobró en su vida, en su corazón y hubo un cambio. Eh, entonces, qué lindo, ¿no? Y te, te puedo asegurar que esa experiencia me transformó a mí también. Porque vi que... Ante el amor misericordioso de Dios, los corazones más duros se abren. Los corazones más duros reciben ese amor misericordioso. Entonces, ten mi testimonio. Espero que te estimule, que te aliente, que te impulse a poder eh, hacer algo. ¿sí? Que eh, vos seas un instrumento. Que tu vida sea un instrumento para extender la misericordia. ¿Sí? para extender el amor de Dios a todos estos hermanos, a todos estos que, a hermanos y hermanas que tanto necesitan. Así que, bueno, les mando un gran abrazo, les agradezco eh, mucho el estar ahí, eh, y bueno, estengamos, podamos hacer esto, ¿verdad? podamos predicar el Evangelio a toda criatura y a toda persona que lo necesita. Muchas gracias, queridos amigos. Espero que haya sido de mucha bendición y de inspiración, sobre todo, ¿verdad? Muchas gracias por sumarte a esta comunidad de crecimiento y desarrollo personal. Nos encantaría que puedas compartir este podcast con tus amigos y seres queridos. Te invitamos a que puedas seguirnos en las redes y dejarnos un comentario acerca de este podcast. Nuestras redes son Martín Lampa, OK en Facebook, en Instagram y en YouTube. Te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga.